0: Eu morei sozinha por algum tempo, porém agora eu me mudaria para entrar em uma faculdade. Vendo toda a minha vida à frente, tudo o que eu tinha que fazer era apenas ir e escolher o que eu queria. Fácil assim, eu estava decidida a ingressar na área de psicologia, um assunto que eu tinha começado a respeitar e apreciar nos últimos três anos. Vendo que minha mãe era uma enfermeira e meu pai um terapeuta, foi uma escolha óbvia para mim. Mas se afastar tanto dos meus amigos e familiares não era tão fácil quanto eu pensava. Claro, a minha colega de apartamento era uma pessoa legal, mas talvez não tão faladora quanto eu esperava. Eu não era uma pessoa antissocial, eu gostava de sair, ver amigos, mas eu não tinha tempo e nem amigos por perto. Ninguém falava comigo a menos que eu quisesse a ajuda de um professor, ou se não, a minha companheira tivesse esquecido de comprar o leite. Foi solitário para dizer o mínimo. Os trabalhos eram a única coisa que me impedia de me sentir sozinha. Eu não tive tempo para tentar fazer amigos, afinal, para que amigos? Eu não tinha tempo de ir a festas, encontros ou nada do tipo, era inútil e meu pai, ele me mataria se eu não tivesse todo o meu foco nos estudos, a única coisa que eu tinha trazido de casa para me lembrar da minha família era uma boneca, eu tinha essa boneca há muito tempo, eu achava uma linda boneca de porcelana, você sabe, igual a maioria das bonecas de porcelana, ela tinha longos cachos loiros e olhos pretos, um lindo vestido rosa e vermelho, com uma bandana típica com rendas nas bordas. Foi uma boneca que recebi da minha mãe ainda quando muito jovem. Naquela idade, sempre achei que era uma boneca tão bonita e o um visual tão perfeito. O brinquedo de infância estava exposto na mesa em frente à minha cama, sorrindo para mim sempre que eu precisava de alguém para conversar ou apenas me vigiar enquanto eu dormia. Era eu e aquela boneca, o tempo todo. Com o passar do tempo, comecei a me afastar mais e mais de qualquer contato humano possível. O trabalho acadêmico estava me fazendo quase surtar e o arrependimento de ter vindo começou a encher a minha cabeça. Mas eu não podia desistir agora e ir para casa. Não depois que meus pais pagaram toda a minha faculdade. Eu só tinha que ficar e tirar o melhor proveito disso. Eu realmente tentei muito, mas a cada dia o ódio de outras pessoas me dominava. E eu precisaria de horas sozinha, apenas sentada no meu quarto para esfriar a cabeça. Estava ficando mais difícil sair todos os dias. A minha companheira me desprezava e eu poderia dizer... Mas eu não ocupei. eu estava agindo como uma idiota. Eu recusei-me a aceitar a minha parte das tarefas diárias. Limpar o chão, tirar o lixo, esse tipo de coisa, mas eu... Ai, eu não conseguia. Eu estava sendo puxada para um buraco escuro, e com a solidão, veio a paranoia. No começo, eu aceitei estar sozinha. Mas fui chegando ao ponto em que comecei a perceber o meu comportamento idiota, tentando falar com as pessoas para dizer que não estava me sentindo bem. Havia apenas estresse e ninguém tinha tempo para conversar com uma estudante universitária estúpida. Fui apenas os nervos, eu esperava que fosse. Eu me tranquei no meu quarto e não pude mais sair. Eu tive que entrar em contato com os meus professores e cancelar as aulas, dia após dia. Mas isso não importava, eles não procuraram saber de mim. Então eu continuei isolada no meu quarto. Semanas após semanas. Era um círculo vicioso do qual eu não conseguia sair. Então, aconteceu. Meu quarto tinha se tornado minha prisão. Eu já não comia. Na real, eu não conseguia. Chegou o ponto em que minha colega batia na minha porta para ver se tudo estava bem, mas eu não abria. Eu apenas gritava de volta em resposta que estava bem e que ela poderia ir embora. Ela não se importou o suficiente para continuar tentando. Ela nunca mais bateu na minha porta. Agora, era só eu. Eu e minha boneca cuidando de mim e de cada respiração que eu dava. Então, houve aquela noite. Esta noite, na é verdade. Era noite. Eu estava tão acostumada a passar sozinha que nem me incomodei em tentar acender as luzes quando me levantei da minha cama e vesti o suéter e um par de sapatos desamarrados antes de sair do meu quarto depois de tantos dias. Eu precisava de ar fresco e minha janela estava quebrada, incapaz de abrir. Era no meio da noite, Talvez até de manhã, mas ainda estava escuro lá fora. Então eu apenas assumi que ainda era a noite, embora eu ainda não tivesse verificado a hora. Mas não me importava na verdade. Enfim, foi um saco sair pela sala fora para não acordar a minha estúpida colega. Tudo que eu precisava era sair por um minuto, ou dois para pegar um pouco de ar. Talvez sair e comprar cigarros. Eu prometi a mim mesmo a parar de fumar, mas ultimamente era a única coisa que eu vinha fazendo. Fumar, e então saí para buscar alguns cigarros novos. Era uma coisa ruim, eu sabia, mas era a única coisa que me fazia manter a sanidade. Mas naquela noite em particular, havia algo estranho. Alguém havia destrancado o portão da rua. Isso não era comum, uma vez que o proprietário pegava pesado com a regra de mantê-lo trancado. Não me importa, eu apenas tirei a caixinha vermelha do bolso e comecei a fumar. O bom da noite foi que não havia ninguém por perto, tipo, ninguém para me irritar com suas vozes estúpidas. Estava até quieto, talvez apenas um carro passando de vez em quando, mas nada mais que isso. Mais tarde, depois de sentir um pouco de frio na pele quente e um pouco de fumaça dentro dos pulmões, eu decidi voltar e talvez assistir televisão. Na verdade, o ar da noite não ajudou muito, mas sempre valia a pena tentar. Eu voltei para o prédio e dei de ombros para o ar frio da noite, preparando-me para voltar ao meu quarto. Assim que cheguei à escada, havia algo no caminho. Ou alguém. Alguém estava parado na escada. Eu tinha que admitir, isso me assustou até certo ponto. Mas, um segundo depois, eu estava de volta ao meu estado de não dou a mínima para ninguém. Então, eu tentei subir as escadas sem confrontar a pessoa que estava no caminho. No começo, eu pensei que era minha colega, mas a sombra da pessoa era muito... viril. Grande. Grande demais para ser a pequena garota que eu conhecia. Eu tentei passar pelo estranho, mas acabei esbarrando levemente o cotovelo nele. Mas ele não se mexeu, ou até mesmo falou. Ele apenas ficou lá. Isso já estava me assustando. O cenário era muito estranho. Mas é claro que havia outros estudantes nesse prédio esperando para assustar qualquer outro pobre aluno do primeiro ano. Mas, eu estava enganada. Acabei parando ao ouvir um som. Foi um daqueles sons que te fazem gelar a alma. Foi... perturbador. Assustada, tensa, eu não podia continuar. Então, apenas congelei onde estava e tentei me virar para encará-lo. No início, houve um som de estalo. O som que me assustou. Então, ouvi soluços. A voz de um jovem chorando. Mas, não parecia ser humano. Sim, talvez até certo ponto. Mas a voz estava aumentando, como se tivesse uma televisão com estática. Fiquei a poucos passos de distância do homem na sombra. Eu queria fugir do meu repetindo estado de espírito congelado. Mas não consegui. Eu estava presa como se meus pés tivessem sido pregados na escada. Estava ficando mais claro agora, já que eu estava há um tempo na escuridão, ele estava vestindo algum tipo de jaqueta preta, tudo preto. Um boneco costurado com cordas caindo de um buraco nas costas, também preto. Seu cabelo estava repicado, mas comprido, como se ele não tivesse cortado por um tempo e nem o lavado. Eu estava tentando falar, mas ele falou antes que eu tivesse a chance. A sua aparência estava gravada dentro da minha mente, mas sua voz parecia uma adaga nos meus ouvidos. Quando ele falou, emitiu outro ruído estático, como um rádio quebrado. Mas ele falou em palavras e tentou me acalmar, mas eu já estava com muito medo para simplesmente relaxar. Você está sozinha aqui, não está? Eu engoli em seco. O pensamento de que alguém poderia ter me espionado o tempo todo estava enchendo a minha cabeça e me causando náuseas, sentindo nojo deste homem e da sua voz. Eu apenas balancei minha cabeça sem resposta. Eu não pude responder. Eu deveria ter respondido. Talvez tivesse mudado toda essa situação para melhor. Talvez eu não estivesse aqui agora, com medo da minha vida. Mas eu estava. E eu sabia que ele sabia disso também. Quando eu não dei a resposta que ele esperava, ele se virou para mim. E a visão do rosto dele... Foi a coisa mais terrível e fascinante que eu já tinha visto. Ele não estava machucado ou mutilado, de qualquer maneira para me fazer sentir desconfortável com a sua aparência, mas os olhos dele e a boca. Havia um brilho estranho que os preenchia, seus dentes brilhando sob uma luz dourada reluzante. Brilhava no escuro e lançava uma forte luz sobre nós, e eu pude ver o seu sorriso sombrio. Foi quando eu o toquei. Dessa vez foi diferente. Eu o recebi bem. Eu estava cansada de correr o tempo todo. E preferia morrer do que enfrentar outro dia doloroso sozinha novamente. Era cansativo estar na presença dele. Era como se eu estivesse dormindo, mas ainda assim, eu podia controlar o meu corpo. Quase como um sonho lúcido. Esta noite, todos os meus sofrimentos acabaria. Eu não tinha medo de como aconteceria. Mas, eu já não me importaria. Eu só queria dormir e nunca mais acordar. Nunca mais enfrentar a solidão. Ele se voltou para mim, e com as suas mãos nas minhas, fui me guiando até minha cama. Ele envolveu sua mente na minha, tomando controle sobre mim. Eu tentava enxergar o que ele estava fazendo, mas a única coisa que eu ainda podia ver eram as mãos cinzentas dele, segurando as minhas com força. De repente, houve uma sensação que eu não tinha certeza se poderia estar sentindo. A sensação de estar flutuando. Comi um fantoche. Ele fez cortes nos meus pulsos e braços. Ele agora puxava os meus músculos e ligamentos. A pior parte foi eu ter permitido que ele fizesse isso. E com os longos ligamentos pendurados saindo de cortes, ele começou a erguê-los. Puxou-os como se quisesse controlar os meus movimentos. Como se soubesse perfeitamente como funcionava o meu sistema nervoso e todo o meu corpo. No entanto, não houve nenhum tipo de dor ou sofrimento. Então, eu senti mais um pedaço da minha mente ficando anestesiado. Foi um sentimento maravilhoso. Era como se nada mais importasse. E enquanto ele continuava me cortando, ele começou a cantar. Eles me chamam de marionetista. Meus dedos são finos e minhas mãos estão manchadas com as minhas lágrimas sinistras. E com as minhas cordas, eu os reproduzo. Agora, eu podia vê-lo, mas claro, o homem que eu devia odiar com todas as minhas forças, agora terminou com meu sofrimento sem fim. Talvez tivesse sido ele quem me forçou a esse pensamento. Talvez ele tenha sido o culpado por tudo que eu tinha feito comigo mesmo. Isso tudo estava na minha cabeça. Ou será que era mesmo real? Eles me chamam de marionetista. e não tinha amigos nenhum pela vista. Pois ninguém viu o valor da minha amizade. Mas no final, eles sempre querem felicidade. Com minhas cordas e sonhos, tudo se torna verdade. Levou apenas alguns minutos para perder todo o controle sobre o meu corpo. O meu sistema nervoso havia sido esmagado pelas mãos desse homem. Essa coisa quebrando todos os ossos do meu corpo. Eu podia sentir ele torcendo os meus ossos, me transformando em uma marionete. Era como se os meus ligamentos rasgados fossem cordões, controlando os meus membros e minha cabeça batendo de um lado para o outro. Tudo que eu podia ver era o sorriso dele. Então, eu sorri de volta. Eles me chamam de marionetista. Meu corpo está escuro e os meus olhos enfatizam. Aos meus olhos, ninguém está sozinho, eu suponho. E com as minhas cordas, eu te levo para os sonhos. Você deve ser meu amigo também. isso eu imponho. A última coisa que eu vi foi longos e lindos fios dourados e luzentes saindo de seus dedos e envolvendo com força o meu pescoço. No começo, eu tinha medo de ver a morte se aproximar de mim dessa maneira. Eu nunca pensei direito sobre isso. Se eu tivesse, talvez eu teria recuado e resistido a tudo isso. Se eu pudesse ter tomado controle da minha própria vida e ter tomado as minhas próprias decisões. Mas eu não fiz. Eu disse sim e me entreguei a ele. Com o pescoço quebrado, a morte estava a meio segundo de distância. Então, não havia nada além de um sorriso dourado e suas mãos quentes segurando as minhas cordas enquanto meu corpo caía. Na manhã seguinte, a minha colega encontraria o meu corpo já sem vida e pendurado pelo pescoço no ventilador do teto. E todos diriam que eu sou apenas mais uma vítima da solidão, que não aguentava mais enfrentar os seus problemas sozinha, apenas com seus pensamentos consturbados, fraca, que se rendeu a famosa depressão.